0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN ARTMIX-GESPRÄCH Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel ARTMIX.
1: Die Edition Verfolgung europäischer Juden, VEJ, wie sie kurz genannt wird, ist auf 16 Bände angelegt. Jeder Band enthält mehr als 300 Dokumente, Etwa 80% Prozent werden zum ersten Mal veröffentlicht. Die Herausgeber und Bearbeiter haben vor allem auch in den seit 1989 zugänglichen osteuropäischen Archiven wesentlich mehr Quellen gesammelt, sich in der Edition aber auf solche Dokumente konzentriert, die innerhalb der Wissenschaft der neuesten und neuesten Geschichte auch völlig neue Schwerpunkte für die Forschung über die Shoah, den Holocaust, setzen. Diese Dokumente des überdimensionierten Geschehens, wie es im Vorwort der Broschüre Die Quellen Sprechen heißt, liegen nicht nur schriftlich vor. Sie sind vor allem auch zu hören im Rundfunk und im Netz als dokumentarische Höredition. Wann und wie entstand die Idee für eine akustische Realisation der Dokumente für Radioprogramme wie zum Beispiel Bayern 2 und darüber hinaus im Netz? Diese Frage geht an Herbert Kapfer, den Leiter der Redaktion
2: Hörspiel und Medienkunst im Bayerischen Rundfunk tatsächlich kann man die Frage, wie dieses Projekt entstanden ist, nicht mit ein oder zwei Sätzen beantworten. Es ist wie bei so größeren Unternehmungen dann doch immer so, dass es wird von einem ein Impuls gesetzt und der andere reagiert darauf. In dem Fall war es so, dass ein Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte auf der Suche war nach einem Produzenten, der die Edition, die Quellen sprechen, benutzen wurde, um ein Hörbuch zu produzieren und suchte also einem Hörbuchproduzenten als Partner. Dass man da auf uns gestoßen ist, BR, Hörspiel und Medienkunst, das ist insofern nicht weiter überraschend, als wir eben vor allem in den vergangenen zehn Jahren eine Reihe von sehr, sehr großen fiktionalen, literarischen Projekten realisiert haben, die aber einfach auch in Dimensionen von 20 Stunden und Ähnlichem realisiert wurden, die also umzugehen wussten mit großen Stoffen. Ein
1: Hörbuch sollte ursprünglich entstehen. Herausgekommen ist ein großes, ein sehr großes Projekt für den Hörfunk und natürlich auch für das Netz. Und ich schaue jetzt an die Chefdramaturgin der Redaktion Hörspiel und Medienkunst, Katharina Agathos, denn die nächste Frage geht an Sie. Ein Blick auf die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern dieses wie Spiegel Online schrieb, gigantischen Projekts der Edition, also zum Beispiel mit dem Oldenburg Verlag, dem Institut für Zeitgeschichte München und Berlin, das Herbert Kapfer eben erwähnt hat, sowie den Herausgebern und Bearbeitern, die aus ganz unterschiedlichen Städten und wissenschaftlichen Einrichtungen kommen. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit den völlig unterschiedlichen Kooperationspartnern aus Verlag, aus Wissenschaftsinstitut und, sollten wir auch sagen, von historischen Lehrstühlen verschiedener Universitäten und im Bundesarchiv letztlich auch noch.
0: Also es war eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die tatsächlich ja erstmal begann, auch mit einem großen Vertrauensvorschuss, möchte man fast sagen, also beziehungsweise wir waren einfach sehr neugierig aufeinander und kannten uns nicht. Wir haben uns ja auch letztlich nicht alle persönlich kennengelernt, sondern die Koordination dieses Projektes lief über Susanne Heim. ähm,
1: Privatdozentin und promovierte Historikerin mit Sitz in Berlin.
0: Genau. Sie ist Mitherausgeberin und überhaupt Koordinatorin auch innerhalb dieser Edition Judenverfolgung und hat dann sozusagen auch zwischen uns vom BR und den Herausgebern vermittelt, beziehungsweise die... Entwürfe und äh, unsere Auswahl weitergeschickt, die Kommentare eingesammelt, uns Rückmeldungen gegeben. Sie war uns aber auch eine Ansprechpartnerin bei ähm, Detailfragen. Sie hat überhaupt eine ungeheure Genauigkeit im Detail. Es gab sehr, sehr wichtige inhaltliche Diskussionen auch, gerade bei der Auswahl natürlich. Aber dann haben wir auch zum Beispiel festgestellt, um jetzt nochmal so ein Beispiel zu nennen, wo die Kooperation eben auch immer sehr, sehr gut äh, funktioniert hat. Wir standen der Aufgabe gegenüber, auch immer wieder längere Einführungstexte aus den Bänden im Prinzip runterzubrechen auf dann Introtexte von wenigen Zeilen, zum Beispiel dann auch fürs Internet, aber auch für diverse andere Ankündigungen und sind da manchmal etwas verzweifelt gewesen, wenn man eben wirklich diese komplizierten, komplexen und auch schrecklichen Sachverhalte dann auf wenigen Zeilen irgendwie darstellen soll. Und ähm, ja, waren da einfach immer sehr, sehr froh dass wir mit solchen neuen Entwürfen mit Susanne Heim sprechen konnten und auch immer sehr schnell Rückmeldungen bekommen haben.
1: In den Gesprächen mit Frau Dr. Susanne Heim und den verschiedenen Professoren von den schon genannten Lehrstühlen in Klagenfurt zum Beispiel oder in Freiburg, auch in München, Institut für Zeitgeschichte und Universität München, wurde immer wieder deutlich, wie groß die Freude auch ist, dass der Bayerische Rundfunk als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt als Kooperationspartner bei dieser Edition mitmacht. Mit der Höredition im Programm wie im Netz. Wir haben eben den Oldenburg Verlag erwähnt. Es ist ja sehr schwer, die Rechte von Verlagen zu gewinnen für so Großprojekte. Wie lief das denn? Die Rechte für das Netz.
0: Wir haben vom Oldenburg Verlag die Rechte fürs Netz dauerhaft bekommen. Was für ein Projekt von dieser Thematik natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also wer möchte da entscheiden, dass das nach zwei, fünf oder zehn Jahren nicht mehr verfügbar ist. Man weiß natürlich nicht, wie die Entwicklungen im Netz sein werden. Und ähm, man kann jetzt überhaupt keine Prognose treffen, wie tatsächlich in zehn Jahren die Medienpolitik sich entwickelt. Aber uns war es ein Anliegen, dass wir die Rechte für dieses zeitgeschichtliche Projekt, für diesen Inhalt dauerhaft kriegen
1: Wer diese Dokumente hört, wer diese Dokumente liest in den 16 Bänden, ein Teil ist ja schon erschienen, sechs Bände sind bereits erschienen, die anderen kommen in den nächsten Jahren. Wer diese Dokumente zur Kenntnis nimmt mit ihren zum Teil furchtbaren Inhalten über die Verfolgung und die Ermordung von Juden und über die Motive der Täter und auch ihre Vollstreckungsmaßnahmen, tut sich sehr, sehr schwer, die richtige Sprache zu finden, darüber zu reden. Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, um über die Erniedrigung der europäischen Juden zu sprechen, über ihren Verlust der Würde, der Menschenrechte, ihres Besitzes, ihres Privaten. Unsere Sprache trifft fast nie ganz genau das damalige Bewusstsein jener, die zu Hoffnungslosen wurden oder deren Hoffnung ganz am Ende doch noch getrogen wurde. Wenn schon die Sprache nur eine Annäherung sein kann, um das Geschehen darzustellen, wie lassen sich dann eigentlich diese Dokumente über die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden in einem Hörspielstudio zum Programm machen? Und damit natürlich auch zu einer akustischen Edition, zu einer Höredition im Netz. Eines geht ganz sicher nicht,
2: glaube ich, aus den Quellen Radiokunst zu machen. Das war natürlich von Anfang an auch überhaupt nicht die Absicht, die Frage, Kunst zu machen, war auch nicht die Idee. Man muss gleich dazu sagen, dass schon durch diese ersten Begegnungen, die es gab, Katharina Agathos und ich, mit den Kolleginnen und Kollegen, Historikern des Instituts für Zeitgeschichte, diese Kommunikation hat natürlich schon sehr stark auch alle Vorüberlegungen beeinflusst, wie man mit diesen Dokumenten umgehen könnte. Also Kunst stand erstmal gar nicht wirklich zur Debatte. Dazu kommt dann noch, dass wir ja auch wussten, wir würden eine Kooperation machen, die langfristig werden würde. Also wir hatten plötzlich mit neuen Partnern zu tun für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, um gemeinsam dieses große Projekt zu stemmen. Also versucht man sich auch aufeinander einzustimmen und zuzuhören, was wollen die Herausgeber mit dieser Edition. Und wenn wir uns, was wir auch von Anfang an uns vorgenommen hatten, wenn wir sagen, wir folgen mit dieser Höredition dem Aufbau der Edition, der 16-bändigen Struktur, dann wollen wir natürlich auch schon versuchen, die entscheidenden Leitgedanken der Historiker zu verstehen und zu überlegen, wie können wir das, was die Forschung erbracht hat. Wie können wir das weitergeben? Natürlich haben wir Kunstdebatten geführt. Wir haben ja auch mit verschiedenen Künstlern und Menschen in unserem Umfeld über dieses Projekt gesprochen. Wie überhaupt erkennbar ist, egal wie man anruft und wer bei diesem ganzen großen Personal, das der insgesamt dann auch hinter so einer Produktion steht, da war ja niemand dabei, der nicht auch selber einen Bezug zu diesen Projekten inhaltlichen äh, nimmt. Jeden geht diese deutsche Geschichte etwas an. Und dann aber dennoch, um auf diese Frage zurückzukommen, die konkrete Frage, Kunst machen oder wie Kunst vermeiden, da war eine Vorentscheidung, die zu sagen, wir machen ein Wissensangebot. Wir werden auch nicht unbedingt diese Idee von Gedächtnis oder Gedenkkultur bedienen, sondern wir wollen diese Dokumente in den Mittelpunkt stellen, diese oft privaten Dokumente, Aufzeichnungen von Menschen, die später in sehr, sehr vielen Fällen nicht nur äh, verfolgt, sondern auch ermordet wurden. Wir nehmen diese Dokumente sehr ernst und gehen von denen aus. Und wir bauen auf. Das heißt, was muss man eigentlich darüber hinaus noch machen, außer sozusagen diese Dokumente sprechen zu lassen? Dann kommt noch etwas Zweites hinzu, nämlich im Austausch stellt man fest, in den vergangenen 50, 60 Jahren sind natürlich von dokumentarischen bis zu fiktionalen großen Erzählformen ist alles ausprobiert worden mit diesem Thema. Und was wir von Anfang an wussten war, Ausschlussverfahren, was gar nicht geht, ist irgendeine Form von Musik und von einer wirklichen Dramatisierung, weil all das immer sozusagen in Regionen führt, die wir nicht haben wollten. Also wir wollten unbedingt Kitsch vermeiden und wir wollten nicht etwas produzieren, wo man bestimmte Emotionen erzeugen will. Also keine Betroffenheitskulisse. Keine Betroffenheitskulisse. Und in dem Zusammenhang, und das war eine ganz, ganz wichtige Anregung beziehungsweise eine Benennung, die von Katharina Agathos kam, nämlich mit diesem Titel »Die Quellen sprechen«, sozusagen auf eine Sachlichkeit zu reduzieren, war etwas vorgegeben, wir werden versuchen eben wenig von diesen künstlerischen, äh, sage ich mal, Zutaten äh, und Dramatisierungen da einsetzen, sondern wir wollen es möglichst nüchtern und sachlich für sich stehen lassen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die
1: Regiearbeit von Ulrich Gerhardt im Hörspielstudio geht in die Tiefe, geht fast in einen Minimalismus hinein, nicht in eine breite Bebilderung die Erschütterung ausdrückt, Betroffenheit ausdrückt, sagten wir eben schon, und Trauer übermitteln kann.
2: Das war die und ist die große Kunst von Ulrich Gerhard, dass er jemand ist, der den Schauspielern vermitteln kann. Er sagt es mit seinen Worten, sie dürfen eigentlich ihre Kunst nicht ausüben. Sie dürfen eigentlich gar nicht zeigen, was sie alles können, sondern sie müssen sich sehr stark zurücknehmen, müssen eigentlich hinter dem, was sie da präsentieren, quasi verschwinden, sodass man sich gar keine Gedanken macht, wer erzählt mir das überhaupt oder wie eindrucksvoll hat er das interpretiert, alles das nicht, sondern eben zurücknehmen und ganz stark auf den Inhalt achten und nicht sich selbst in irgendeiner Form mit seinen darstellerischen Kompetenzen in den Vordergrund spielen. Die
1: Chefdramaturgin Katharina Agathos zählt zu den Autoren dieser dokumentarischen Höredition. Und den Begriff der Autorenschaft will ich noch erklären. Es geht vor allem um folgendes Problem. Man kann nicht 800 Seiten pro Band mit über 300 Dokumenten in etwa 120 Minuten Pressen in eine längere Sendefläche von 100 Minuten hineingeben, sondern das bedeutet Entscheidung, das bedeutet Reduzierung und das bedeutet Konzentration auf ganz bestimmte Quellen. Wie sind Sie da vorgegangen, zusammen mit der Bearbeiterin Susanne Heim und den anderen Bearbeitern?
0: Genau, also es ist besonders wichtig, eben hier nochmal zu erwähnen, dass es wirklich nur im Team überhaupt möglich ist, so ein Projekt äh, umzusetzen und auch ähm, diese dokumentarische Höredition, die, wie Sie ja gerade erläutert haben, eben die Auswahl der Auswahl ist. Also die über 300 äh, Dokumente sind in den Bänden, also pro Band. In den Teilen sind es zwischen 25 und 30, manchmal. Leicht über 30. Also da muss man natürlich eine ganz starke, rigide Auswahl treffen. Es gibt sicherlich erzählerische Notwendigkeiten, was jetzt bestimmte historische Ereignisse angeht. Aber das Faszinierende und eben auch das Überzeugende an dieser Edition Judenverfolgung ist es ja, dass so unglaublich viele unterschiedliche Perspektiven auf diese historischen Ereignisse zu finden sind und ähm, um jetzt ein Beispiel zu nennen im Teil 2 im August 1938 gibt es die Einführung der Zwangsvornamen für Juden
1: Sarah und
0: Sarah und Israel, Israel genau und also man kann dann eine Verordnung mit einigen Paragraphen dazu in die Höredition aufnehmen oder eben beispielsweise ein Tagebucheintrag von einer Hamburgerin die mit ihren Worten beschreibt was dieses Ereignis für sie bzw. ihren äh, jüdischen Mann bedeutet oder ein anderes Beispiel, der Einmarsch der deutschen Truppen in der Tschechoslowakei im März 39, der also auch aus vielerlei Perspektive geschildert ist, wo wir dann eben auch überlegt haben, nehmen wir dazu ein Dokument, nehmen wir verschiedene, und da fand ich es sehr interessant, da steht jetzt ein Tagebucheintrag von Helga Hoschkova, die zu dem Zeitpunkt dieses Einmarschs war sie zehn Jahre alt, und der Tagebucheintrag ist rückblickend, aber ist eben doch sehr aus ihrer damaligen Perspektive. Also in diesem Fall war sie jetzt nicht zehn, als sie es geschrieben hat, aber vielleicht zwölf oder dreizehn. Also das heißt, es ist immer noch ihre Kinder- oder Jugendliche-Perspektive auf dieses Ereignis. Dieser Tagebucheintrag steht neben einem längeren Bericht von einem holländischen Berichterstatter, der also mehrere Tage beschreibt in diesem März '39. Einmarsch der Deutschen in der Tschechoslowakei. Und das ist auch sehr interessant, diese zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven äh, nebeneinander zu haben. Und ich würde sagen, das ist das, was uns oder mich speziell jetzt bei der Auswahl bewegt hat, dass man schaut, dass die Perspektiven sehr unterschiedlich sind, dass es Dokumente sind von, von verschiedenen Altersgruppen, dass die Opferperspektive eine sehr große Rolle spielt. Denn das ist ja auch was, was bei dieser Edition schon ein Novum ist.
1: Und was wichtig ist, wie die Herausgeber das auch wollten, es gibt ja neben der Chronologie auch die geografische Ordnung. Das heißt, in der Bearbeitung muss auch deutlich werden, bei der Auswahl der Dokumente, dass die Verbrechen nicht nur in Deutschland, Polen und umliegenden Ländern, sondern auch in ganz anderen Ländern wie Griechenland oder Albanien geschahen. Herbert Kapfer hat eben erwähnt den Satz des Regisseurs aus Berlin, Ulrich Gerhardt, die Künstler müssen eigentlich ihre Kunst vergessen wenn Sie Dokumente sprechen, wie zum Beispiel folgendes. Es gibt in einem der Bände ein Dokument eines SS-Mannes in Polen, der an das Reichssicherheitshauptamt schreibt. Es sei doch viel menschlicher, ein schnell wirkendes Mittel zur Ermordung der Juden zu finden, als sie dahin vegetieren zu lassen in Ghettos. Ein solches Dokument zu sprechen, ist eine ungeheure Herausforderung in einer Studioarbeit, so wie Ulrich Gerhardt das erlebt hat mit der Schauspielerin Bibiane Beglau und dem Schauspieler Matthias Brandt, mit denen er zusammengearbeitet hat. Sie beide, die Chefdramaturgin wie der Leiter der Hörspielabteilung, waren ja immer wieder während der Produktion kurz im Studio. Wie haben
2: Sie diese Arbeit wahrgenommen? Die Arbeit im Studio, die haben wir gar nicht konkret verfolgt. Es ist unsere Aufgabe in erster Linie, alles zu tun, damit dann im Studio so ungestört gearbeitet werden kann, dass wir da gar nicht mehr notwendig sind. Ich muss aber vielleicht vorausschicken, was zur konzeptuellen Vorarbeit vielleicht noch gesagt werden muss. Wir hatten tatsächlich schon, bevor wir Ulrich Gerhard konkret engagiert hatten, Natürlich viele Diskussionen und auch Debatten kann man sagen, was kann man mit diesem Material, was kann man mit diesen Quellen, mit diesen Dokumenten machen und da waren ganz verschiedene Ideen da. Es waren Ideen da doch eben sozusagen auch in der zusätzlichen Musikalisierung, eigene Auftragskompositionen im europäischen Rahmen, die entstehen könnten als eigene Werke. Nicht eine Unterlegung mit Musik, aber sozusagen etwas, was sich daraus ableitet und dafür hatten wir zum Beispiel auch die entsprechenden Rechte erworben, dass man alle diese Dokumente hätte musikalisieren können. Das sind alles Überlegungen, heute klingt das eher nach Irrweg und wie kann man nur drauf kommen, aber wir haben eben ausgelotet, was geht und was geht nicht. Und in dem Zusammenhang war natürlich eine Idee sehr naheliegend, von der wir aber noch nicht genau wussten, wie würden wir die optimal umsetzen können, nämlich die, wenn ich eine multiperspektivisch große ich sage jetzt mal Erzählung habe, ist es dann nicht sehr adäquat zu sagen, das wird eine vielstimmige Produktion. Und an dieser Idee der vielstimmigen Produktion hatten wir uns dann in einem gewissen Sinn regelrecht festgebissen und hatten die Vorstellung, dass wir es so anlegen würden, dass von all diesen Dokumenten, also wir werden, wenn diese Edition mal abgeschlossen sein wird, werden wir etwa 500 oder 600 Dokumente aufgezeichnet haben, dass wir ebenso viele Mitwirkende haben würden. Jede Stimme spricht nur ein Dokument. Daran haben wir uns lang festgehalten. Dazu haben wir Aufnahmen gemacht. Wir haben da bestimmt 50 oder 60 Personen involviert und engagiert. Die haben eine wertvolle Vorarbeit geleistet und es wird aber nie in diesem Projekt zu hören sein. Das waren Entwicklungswege, die gemacht werden mussten. Konzeptuell war das interessant, aber von der Wirkung her war es etwas, das überhaupt nicht zu irgendeinem konkreten Eindruck wirklich kam, weil man war irritiert, wer spricht überhaupt, warum spricht jetzt X dieses Dokument, was wird da überhaupt erzählt, warum gibt es schon wieder einen Stimmenwechsel. Viel zu sehr war man abgelenkt, konzentrierte sich nicht auf das, was eigentlich hier erzählt wird, was hier eigentlich passiert. Und dann kam eben ein entscheidender Punkt, wo wir merkten, Das muss jemand machen, der eine ganz andere Herangehensweise hat, der diese Dokumente ernst nimmt und der von diesem harten dokumentarischen Ansatz aus die Sache angeht. Und mit dieser Frage war natürlich dann sehr viel verbunden, wenn man sagt, Wer kann das machen überhaupt? Und dann ist diese Entscheidung, und um sich festzulegen auf einen ganz bestimmten, in dem Fall Ulrich Gerhardt als den ersten Regisseur, der arbeiten würde, an dieser Edition in Klammern gesagt, wir wollen ja jede Staffel, die wir produzieren, insgesamt vier Staffeln, wir wollen jede Staffel mit einem eigenen Regisseur realisieren. Und dann ist diese Entscheidung eben eine, die konzeptuell schon ganz viel festlegt, weil man weiß, wie Ulrich Gerhard mit dokumentarischem Material arbeitet. Und dann geht es plötzlich sehr schnell, denn das erste Gespräch, das Katharina Agathos und ich mit Ulrich Gerhard hatten, war zum Beispiel so, dass er den Namen Matthias Brandt schon mitgebracht hatte. Und das war eine natürlich großartige, wie sich erweisen sollte, Überlegung und Idee. Und Ab da ist dann die Umsetzung sozusagen per se nicht mehr das Problem und ist auch sozusagen in den ersten ein, zwei Gesprächen war schon klar. Wir hatten dramaturgisch vorgearbeitet und sind auf jemand zugegangen, auf Ulrich Gerhardt, und haben aber in dem ersten Kontakt gemerkt, wir haben uns verstanden und wir können es gemeinsam machen. Und eine besondere Schwierigkeit, die da auch noch drauf lag, war, dass wir natürlich wussten, bei all diesen Entscheidungen, wir produzieren mit der ersten Staffel sozusagen einen Prototyp. Das muss ja halten konzeptuell für das ganze Projekt und insofern ein komplexer Entwicklungsweg. Über eine konzeptuelle Überlegung haben
1: wir noch nicht geredet. Über einen Einfall der Dramaturgen oder der Regie, nämlich die Realisation der Dokumente durch die beiden Schauspieler und Sprecher Bibiane Beglau und Matthias Brandt zu erweitern, durch die Aufnahme von Zeitzeugengesprächen, die Ulrich Gerhardt geführt hat. Katharina Agathos, wie kam es zu dieser Entscheidung und welche Erfahrungen hat die Redaktion damit gemacht, dass plötzlich Originalinterviews integriert wurden?
0: Da muss man nur kurz korrigieren. Also es werden nicht Originalinterviews in die dokumentarische Höredition integriert, sondern die Zeitzeugen geben den Dokumenten ihre Stimme. Das heißt, sie sind Mitwirkende. Das war, da kann ich nahtlos anschließen an das, was Herbert Kapfer gerade gesagt hat, das war tatsächlich eine Erfahrung, die noch aus der Konzeption sozusagen übrig blieb. Jedes Dokument wird von einer anderen Stimme gelesen. Also wir hatten ja schon Aufnahmen gemacht. Mit ähm, Schauspielern, Publizisten und Zeitzeugen, jedes Dokument von jemand anderem gelesen, haben dieses Konzept verworfen. Aber waren von den äh, beiden Zeitzeugen, die wir in diesem ersten Aufnahmeprozess schon drin hatten, das waren äh, Max Mannheimer und Ernst Grube, waren wir sehr beeindruckt und sehr überzeugt. Und so kam dann die Idee, dass wir das Ganze eben bei den Schauspielern auf zwei Personen, eine Schauspielerin und einen Schauspieler reduzieren, damit man einfach wirklich den Texten folgen kann und den Inhalt mehr wahrnimmt, plus pro Teil fünf Zeitzeugen. Für uns war es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass äh, man den Zeitzeugen jetzt keine Nazitexte zumutet, also keine Täterperspektive, sondern eben nur bestimmte bestimmte Dokumente. Die
1: sogenannten Ich-Dokumente, wie die Wissenschaftler sagen, die Ego-Dokumente.
0: Ja, und da gab es auch aber zum Beispiel eine sehr interessante Erfahrung, ähm, der erste Kontakt, den daraufhin ich mit Uri Siegel hatte, einem Zeitzeugen, der auch im Teil 2 liest, der sollte äh, ein Dokument lesen, in dem ein Verwandter von ihm auch vorkommt. Das ist Michael Siegel, ein Rechtsanwalt. Der 1933 in München während Ausschreitungen misshandelt wurde und das Dokument hat Walter Giesling verfasst, das ist ein Tagebucheintrag und er beschreibt dieses Foto, was auch in vielen Geschichtsbüchern zu finden ist, von Michael Siegel, wie er also mit abgeschnittenen Hosenbeinen und einem Schild um den Hals durch die Straßen Münchens sozusagen getrieben wird. Dieses Foto beschreibt er und er beschreibt einen Detail falsch und Uri Siegel hat daraufhin dann angerufen in der Redaktion, wir hatten ihm das Dokument gemeldet und hat gemeint, er, er möchte sich sehr gerne beteiligen bei der Produktion, aber er möchte dieses Dokument, das kann er nicht lesen. Also das geht nicht, denn da wird ein Sachverhalt, mit dem er sich sein Leben lang sozusagen beschäftigen musste, wird eben falsch dargestellt. Und es ist so, dass in der Edition gibt es ja sehr, sehr viele Fußnoten und sehr, sehr viele Kommentare. Und das steht auch in der Fußnote, steht die Berichtigung. Wir haben auf der Webseite, die Quellen sprechen, ja auch die Möglichkeit, Fußnoten, sprich Personenangaben unterzubringen, aber eben nicht in der Radiosendung. Und es war dann ein langes Telefongespräch mit Uri Siegel und er hat dann ein anderes Dokument gelesen, aber das war sozusagen gleich mal so eine Begegnung, wo völlig klar war, die Zeitzeugen können nicht nur Mitwirkende sein. Wir wollen ihnen natürlich die Gelegenheit geben, ihre eigene Geschichte auch zu erzählen. Und so kam es dann, dass sehr umfangreiches Begleitmaterial entstanden ist. Weil die Zeitzeugen in der ersten Staffel sind es 20, eben ihre eigene Geschichte auch erzählen. Aber in der Höredition sind es Mitwirkende.
1: Wenn man einen Blick wirft in die wissenschaftlichen Bibliotheken der Gedenkstätten, wie zum Beispiel Yad Vashem in Jerusalem und das Holocaust Memorial in Washington DC, dann, darauf weisen die Wissenschaftler hin, findet man dort Hunderttausende von Veröffentlichungen über den Holocaust und die Shoah. Dennoch, sagen die Wissenschaftler, die Herausgeber dieser Edition Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland. Es ist ein völlig neues Projekt, es ist das größte Projekt übrigens, das die deutsche Forschungsgemeinschaft derzeit finanziell vom Aufwand her unterstützt. Daraus kommt die Frage. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass eine dokumentarische Höredition des Bayerischen Rundfunks im Programm, Bayern 2 zum Beispiel, wie auch im Netz, auf Vorbehalte stoßen kann. Das alles kenne man doch schon längst, das alles interessiere doch heute kein Publikum mehr, das sei doch in vielen Sendungen, in den erwähnten unendlich vielen Büchern und anderen Publikationen schon alles gesagt und dargestellt worden. Welche Gegenargumente, Herr Kapfer, haben Sie, Frau Agathos, gegen
2: solche Vorbehalte? Also eines wurde schon in diesem Gespräch erwähnt. Die Historiker, die Forscher haben ganz, ganz viele neue Dokumente äh, gefunden, die überhaupt noch nie veröffentlicht waren. Das wird sowieso neu erzählt. Und ganz, ganz wichtig ist in jedem Fall auch, was sozusagen die Herausgeber nochmal ganz klar priorisiert haben, nämlich sie wollen, dass die Dokumente der Verfolgten, der Opfer, dass die stärkere Berücksichtigung finden müssen. Mich hat das am Anfang auch ein bisschen stutzig gemacht, weil ich mir gedacht habe, kenne ich doch alles, weiß ich doch alles. Ich habe im Laufe der Zeit der Beschäftigung mit diesem Material gelernt, dass ich selbst auch, im Detail wirklich neue Erkenntnisse gewonnen habe und ein genaueres Bild bekommen habe von dem, was zwischen 1933 bis 1945 passiert ist, obwohl ich mich Zeit meines Lebens mit diesem Thema immer wieder in verschiedenen Formen auseinandergesetzt habe, wie viele andere Menschen auch. Ich sage nur ein Beispiel, ich habe bei dieser Beschäftigung verstanden, dass es hier eine von einer Mehrheit im Endeffekt gewählte Diktatur, die von der Mehrheit getragen wurde, dieses Verbrechen, dieses historische im Endeffekt begangen hat, dass diese Diktatur gestützt wurde, dass beispielsweise gerade was Juristen und Bürokraten betrifft, ein Wettbewerb stattgefunden hat an Ideen, wie man mit kleinen Verordnungen und immer weiteren Gemeinheiten sich gegenseitig überbieten kann, um den Juden das Leben noch schwerer zu machen und sie immer mehr einzugrenzen, einzudämmen, zu unterdrücken und letztlich in die Vernichtung zu treiben.
1: Und das, bevor es,
2: wie die Nazis gesagt haben, die offizielle Judenpolitik gab. So ist es. im Vorfeld. So ist es. Das Zweite ist, und da können wir natürlich bei dieser Auswahl, wie es Katharina Agatha schon erwähnt hat, von 300 Dokumente auf 30 runtergehend natürlich nicht so eine Form von Repräsentation zustande bringen, wie es ein 800 seiten bringt. Aber wir können diese Überlegung in diese Höredition mit einbringen, dass, ich sage es jetzt mal ein bisschen platter, nicht als Wissenschaftler, als Historiker, aber diese Idee, die ja sozusagen auch schon länger bedient äh, wurde, dass Geschichte von unten betrachtet wird, dass man die Perspektiven kennenlernt der Menschen, die Geschichte erlitten haben und sie in vielen Fällen auch ähm, mit ihrem Leben bezahlen mussten und wir nur noch diese Dokumente haben von Leuten, die in die Vernichtung getrieben wurden. Und was auch noch ganz wichtig ist im Zusammenhang mit der Edition und auch der Höredition, das ist zu erwähnen, dass es gab bislang noch keine in dem Volumen angelegte, empirische Edition, die sich sozusagen systematisch mit der Verfolgung insgesamt in Europa beschäftigt hat. Und das ist auch etwas, was für uns, ist ja jetzt von der Erzählung her auch ein offener Ausgang, weil es sind noch nicht alle Bände erschienen, wir werden noch jahrelang daran produzieren und arbeiten, aber am Ende wird da stehen eine europäische Gesamtdarstellung und eine, ich sage jetzt mal so, eine europäische Narration, wo man verstehen wird, So hat sich das in den einzelnen Ländern und in der Gesamtheit dargestellt. Und das ist etwas, was bisher tatsächlich in der Form nicht existiert hat und auch gar nicht existieren konnte, weil dazu die Forschungsgrundlagen, die Texte, die Dokumente fehlten. Die Wissenschaftler, die Historiker, Zeitgeschichtler
1: vom Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin und die Historiker an den Universitäten, sie haben die Hoffnung, dass nicht nur Wissenschaftler diese Edition zur Kenntnis nehmen, sondern vor allem auch junge Leute, Schulen, Erwachsenenbildungseinrichtungen und viele. Das sagen sie, wenn man sie danach fragt. Und sie sagen, sie sind ganz sicher, dass diese Edition breit genutzt werden wird. Wenn man die Wissenschaftler weiterfragt, wann sie selbst eigentlich Entzündet waren, ein besserer Begriff fällt mir jetzt nicht ein, für die Problematik der Schwa und des Holocaust, kommen ganz unterschiedliche Antworten, die auch im Netz zu hören sind. Der eine erst im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere durch Vertiefung hat Dinge entdeckt, die ihn so fasziniert haben, dass er nicht mehr loslassen konnte. Andere haben sich bereits in der Schule intensiv damit auseinandergesetzt. Frau Agathos zum Abschluss die kurze Frage, wie war das bei Ihnen? Und dann Herbert Kapfer, die gleiche Frage. Ich
0: kann mich erinnern, wann ich zum ersten Mal vom Holocaust gehört habe. Da war ich noch klein, da war ich vielleicht ungefähr fünf Jahre alt. Und das war in Griechenland auf der Insel Korfu, wo wir sehr viel waren, weil mein Vater daherkam. Und wir waren in der Innenstadt beim Stoffhändler. Und der Stoffhändler war ein alter Mann und hatte eine Nummer im Arm tätowiert. Und mein Vater hat mir also erklärt, was diese Nummer bedeutet hat. Und ähm, das hat mich sehr irritiert oder auch schwer beschäftigt. Und das war also noch sozusagen vor Einschulung, dass ich das erste Mal damit sozusagen, ja, dass ich davon gehört habe. Und tatsächlich kam dann das Thema natürlich durch die Schule, durch äh, sehr viel Lektüre wieder. Äh, So tiefgehend habe ich mich aber zum ersten Mal jetzt mit dieser Edition beschäftigt, also mit eben den vielen Perspektiven und den vielen Einzelfällen und auch tatsächlich mit den historischen Ereignissen.
1: Und die gleiche Frage
2: an Herbert Kapfer, den Mann hinter dem Projekt? Als ich acht Jahre alt war, wurde morgens im Radio täglich nach den sieben Uhr Nachrichten, also bevor wir in die Schule gingen, gab es eine Prozessberichterstattung vom Eichmann-Prozess. Und dieser Eichmann-Prozess und diese tägliche Lektion, die ich da lernte, die war etwas äh, sehr Unheimliches in meinem Leben weil ich mit einem Schlag verstand, dass von diesem Land sehr Schlimmes ausgegangen war. Und ähm, dann sah ich noch und konnte plötzlich einen anderen Kontext für mich erkennen, weil zu der Zeit liefen noch viele Menschen, da liefen Kriegskrüppel auf den Straßen herum. Es gab noch sehr viele Ruinen und man hatte das Gefühl, dass auch dieses Böse, dieses Schreckliche, was da passiert war, offensichtlich erst vor kurzem gewesen sein müsste. Und äh, Das hat mich tatsächlich vom Gefühl her stark geprägt und damals auch wirklich belastet, war ein ein, ein Thema zwischen den Eltern und mir und ist eine ganz, ganz wichtige, prägende Sache in meinem Leben.